0: Chào cả nhà, mình là Châu đây và rất vui gặp lại mọi người trong podcast Thư viện Sách Nói Quyển sách trong tập podcast ngày hôm nay à, Chắc Châu không cần phải nói nhiều nữa đâu à, Bởi vì là các bạn mà theo dõi podcast nè Rồi theo dõi truyền hình, theo dõi youtube trong thời gian vừa qua Thì đã quá quen thuộc với tác giả quyển sách này rồi Đó là chàng trai đa tài Chun Phạm à, Và quyển sách mà Châu muốn à, giới thiệu của Chun Phạm ngày hôm nay đã là quyển có ai giữ dùm những lãng quên Một quyển à, gọi, có thể gọi là văn học Uh, bởi vì là chun đã sáng tác đã viết đã uh, đúc kết những cái trải nghiệm của mình và sự tưởng tượng của mình để làm ra cái tác phẩm này cuốn sách chứa đựng những câu chuyện chúng ta bắt gặp hoặc vô tình lướt qua hàng ngày mà không phải ai cũng dành cho nó nhiều cảm xúc với giọng văn nhẹ nhàng sâu lắng mang theo hương vị cuộc sống thường nhật dưới góc nhìn của một chàng trai trẻ chun đã viết cuốn này từ hồi có hai mươi mấy tuổi thôi bây giờ đã ngoài 30 rồi thì các bạn hình dung là nó đã rất là lâu rồi thế thì quyển sách này có thể là dành cho những bạn vẫn còn ở độ tuổi đó uh, để có thể được chun chia sẻ và đồng hành đồng cảm với các bạn và đối với cá nhân tụi mình thì tụi mình rất là yêu thích uh, ca sĩ chuông Phạm. Uh, bạn thật sự là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, bạn làm việc rất là uh, tận tâm và chính bạn là người đọc cái quyển sách này. Bạn đã cố gắng hết sức để có thể truyền đạt được nội dung sách một cách chân thành, một cách uh, chuyên nghiệp và chỉnh chu nhất cho độc giả, cho thính giả của mình. Và cái cách mà Jun giao lưu, giới thiệu và tham gia vào những cái hoạt động để uh, uh, chia sẻ về sách đó, Làm cho tụi mình lại càng thêm ngưỡng mộ anh chàng này nữa Bởi vì bạn ấy quá là thân thiện, quá là dễ thương so với cái mát gọi là người nổi tiếng của mình rất là tuyệt vời các bạn ạ à. mình Bản thân mình đã trở thành fan của Chun Phạm Sau khi mà mình được làm việc với Chun Mình thực sự rất là thích Chun luôn á Và hy vọng là các bạn cũng như vậy Chúng ta sẽ cùng nhau nghe uh, quyển sách này Có ai giữ gì miễn lãng quên Và nếu cũng yêu thích Chun giống như là Châu Thì các bạn có thể lên Youtube của Phonos ha Tụi mình có những cái video quay hậu kỳ Chun tự thu âm nè Và những cái chia sẻ, những cái trải lòng của Chun về quyển sách Rất là hay luôn á Mời các bạn cùng lắng nghe nhé
1: bà đang nghe từ fornos có ai giữ giùm những lãng quên tác giả chun phạm đọc quyền tại fornos phương nam bút Chào bạn, tôi là chuyên Phạm, tác giả sách Có Ai Giữ giùm Những Lãng Quên Bạn đang nghe giọng nói của chính tôi từ Phonos Quyển sách này là những mẫu chuyện nho nhỏ, nhỏ giản đơn được tôi ghi lại từ chính những trải nghiệm của mình cách đây vài năm Giữa bộn bề cuộc sống, có những điều từng rất thân thương trong quá khứ tưởng chừng đã bị ta lãng quên Là một nghệ sĩ, tôi yêu những gì thuộc về cảm xúc Và tôi cũng muốn những gì đẹp đẽ nhất sẽ được chúng ta lưu giữ thật kỹ, thật trân trọng Và hy vọng rằng bạn sẽ tận hưởng quyển sách này Cảm ơn Phonos vì đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói này đến bạn. Chúc bạn nghe sách vui vẻ nhé. Lời nói đầu Tôi tự nhận mình là nghệ sĩ vì quả thật công việc chính của tôi là nghệ sĩ. Hơn hết thảy, những thói quen của tôi luôn thiên về những người có phần não phải phát triển hơn phần não trái. Tôi yêu thích những gì thuộc về cảm tính, thuộc về những mông lung. Tôi cũng thích đọc và viết. Đọc, Là một sở thích chẳng bao giờ chán của tôi Cũng tương tự với viết Tôi sẽ chẳng bao giờ tìm cho mình một lý do Để ngừng thói quen này Tôi viết Để lưu lại những hồi ức mà tôi sợ một ngày nào đó Mình chợt lãng quên Những hồi ức mà theo tôi Sẽ là những điều thật quý báu Mà không một loại đá quý nào có thể thay thế được Khi mất đi vật chất Bạn vẫn có thể kiếm lại được Nếu như cần cù và kiên nhẫn Nhưng khi mất đi ký ức bạn sẽ chẳng bao giờ còn niềm tin và hy vọng sẽ chẳng còn một thứ gì để vĩnh vào mà tiếp tục bước trên đường đời. Tôi chịu cách giữ lại ký ức bên mình không đồng nghĩa với việc tôi sống đầm mình vào quá khứ. Có ai đó từng bảo đừng bao giờ sống vì quá khứ quá nhiều mà hãy sống vì hiện tại và những hoài bão tương lai. Nhưng theo tôi, quá khứ là một điều cần phải được lưu giữ dù muốn dù không. Bởi vì đó đều là gốc rễ. Đây là nguồn cội cho những thăng hoa và ước mơ trong cuộc đời Bạn sẽ chẳng thể sống mà không nhớ về một ai đó Bạn chẳng thể nào tồn tại nếu như quên đi từ đâu bạn ra đời Và bạn chẳng thể nào thành đạt nếu như không có những vóc ngã, thất bại của ngày hôm qua Trên đường đời tấp nập những bon chen Chắc hẳn rằng chúng ta đã lãng quên đi nhiều thứ Quên đi tiếng yêu thật lòng Quên nói lời cảm ơn Quên nói lời xin lỗi. Quên san sẻ những niềm vui. Quên sẻ chia những nỗi buồn. Quên cười khi hạnh phúc. Quên khóc khi tuyệt vọng. Quên nắm tay khi cần. Quên cái ôm chầm khi tha thứ. Quên hỏi thăm người thân. Quên mình vẫn còn trẻ. Quên song thân đã thật sự già. Quên người ta đang chờ đợi. Quên lắng nghe lời khuyên bảo. Quên khen ngợi một món ăn ngon lãng quên không khiến các bạn độc ác đi nó dường như là tất yếu của cuộc đời dĩ nhiên bạn không cần phải thấy mặc cảm tội lỗi khi bỗng lãng quên đi một điều gì đó vì sẽ chẳng ai trách cứ bạn cả trên thực tế bạn không thể nào nhớ hết được tất cả mọi thứ mà chúng ta đã trải qua hàng ngày chúng ta làm thế nào nghĩ về gia đình khi đang phải tập trung cho một dự án quan trọng Chúng ta cũng chẳng thể nào có thời gian quan tâm đến một kẻ hành khất trên đường Trong khi chính mình cũng đang bận rộn với chuyện cơm áo gạo tiền Nhưng đến một lúc nào đó Vô tình gặp lại một hình ảnh quen thuộc Một món đồ chơi trẻ con Một món ăn thuở bé Một khung cảnh quá khứ Một bàn tay già yếu Một mái đầu bạc phơ chúng ta mới chợt nhận ra mình đã lãng quên đi quá nhiều thứ. Tôi viết những dòng trên và những tảng văn sau trang này không có ý muốn khơi gợi lại quá khứ đau buồn hay thể hiện sự hiểu biết nhiều về cuộc sống. Những dòng cảm xúc trong quyển sách nhỏ bé này cốt là để lưu giữ lại những lãng quên, để tôi tự nhắc nhở mình rằng dù oằn vai vì những nặng triệu quá khứ, cũng xin hứa sẽ chỉ để xuống một lát cho đỡ mệt, rồi lại tiếp tục mang theo cho phần đời còn lại. Vì đâu đó trên đường đời, tôi không quên rằng mình đã đánh mất đi rất nhiều thứ mà chẳng thể nào quay đầu lại nhặt. Có ai giữ giùm những lãng quên? Phần 1. Kỷ vật lãng quên về thăm nhà trước đêm giao thừa vọn vẹn 12 tiếng đồng hồ, tôi chỉ kịp lâu qua loa sàn nhà, xếp gọn lại sắp báo cũ rồi lục tìm một vài thứ linh tinh không dùng nữa trong nhà vứt đi hết cho sạch sẽ. Vì vắng dáng mẹ đã lâu, mỗi tháng tôi lại chỉ về nhà thăm bố được một 2 ngày, nên có vẻ ngôi nhà này từ lâu đã ít khi được chăm sóc cẩn thận. Tuy ngôi nhà chẳng còn ấm cúng như xưa, tiếng cười cũng nhạt dần theo năm tháng. Đồ vật cũng đã sờn cũ, nhưng đâu đó, tôi vẫn cảm nhận được một cảm giác rất thân thuộc. Cảm giác mà chỉ khi về đến nhà, người ta mới có thể cảm nhận được. Nó xuất phát từ những món ăn bình dị bố nấu. Từ những góc nhỏ, ngày xưa tôi vẫn hay ngồi học, ngồi chơi. Từ những món đồ dùng hàng ngày của mẹ mà bố đã không nỡ vứt bỏ, lại còn cất giữ rất cẩn thận. Người ta hay bảo... Đồ vật của người đã khuất thì tốt nhất nên chôn cùng họ hoặc vứt hết đi, chứ đừng để trong nhà. Một là sẽ gây ra xui xẻo, hai là người đã khuất sẽ mãi luyến tiếc chuyện trần gian chẳng muốn đầu thai. Đó là tục lệ của người Việt, nhưng mấy khi người thân trong nhà lại nỡ làm thế. Vứt đi thì chẳng khác nào đuổi người thân yêu ra đường ở, để rồi những nỗi nhớ nhung khi đêm về biết phải vịnh vào đâu, vào gì, để cho đỡ nguôi ngoai. Cũng chính vì lẽ đó, bố tôi hầu như cất giữ tất cả mọi thứ của mẹ. Từ những chiếc quần áo sờn cũ cho đến từng lọ nước hoa mà mẹ thích nhất. Mỗi lúc nhớ không chịu nổi, ông thường xịt vài giọt vào bàn thờ. Từ ấy, mùi hương của mẹ bay khắp ngôi nhà nhỏ bé. Ông bảo, mỗi lần ngửi được mùi này, bố cứ nghĩ mẹ con còn đâu đây thế đấy có những cử chỉ tình yêu vô cùng giản dị mà đẹp đã biết bao ngồi lục tìm những món đồ cũ kỹ nhằm bỏ đi cho trống bớt ngôi nhà tôi có cảm tưởng từng mảnh ký ức ngày cũ bỗng chợt ùa về dồn dập như thể những cơn gió mát mùa thu những chiếc áo màu đen đã bạc đi của mẹ được xếp vuông vắng trong tủ với chất liệu vải cô tông mát rượi khi áp một chiếc áo vào mặt, tôi có cảm giác như mẹ đang ôm tôi vào lòng. Ấm áp thật. Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Từng lời từng chữ của bài hát cho con quen thuộc như ăn vặn đâu đây. Phải rồi, góc nhà này, chính chỗ này đây. Vào lúc tôi học tiểu học, đã đứng ngay nơi ấy và hát nghêu ngao bài ca mà bố mẹ tôi đều rất thích. Mỗi lần hát xong, bố mẹ và các chú liền vỗ tay tán thưởng, rồi khen rằng mai này chắc chắn tôi sẽ trở thành ca sĩ. Ký ức thật là đẹp. Giờ tôi chỉ muốn trở về một lần thôi, để có thể nhìn ngắm lại cảnh vật ngôi nhà xưa dán mẹ hiền ngồi xem một cuốn phim bộ say mê trong lúc tôi liên tục quay trả băng cho tập tiếp theo. Bỗng chốc, cuốn băng video bị đứt vì quay quá nhanh. Tôi bèn phải dùng tua nơi vít mở bung cuốn băng nhựa ra rồi dán đoạn dây phim ấy lại bằng băng keo trong. Nghĩ đến rồi lại chợt cười một mình, cười thầm đấy, rồi lại thấy thật buồn và luyến tiếc cho những khoảnh khắc đẹp ngày cũ. Dẫu sau này giàu có đến mấy đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào mua lại được những tháng ngày xưa ấy. Xếp gọn lại quần áo và những chiếc bao gối trong học tủ. Tôi thầm nghĩ, chẳng thể bỏ được gì vì tất cả đều đáng quý. Làm sao nỡ bỏ cho được những điều vô giá ấy? Kỷ vật là những hồi ức hữu hình chẳng thể nào vứt bỏ cho dù nó làm ta vác oằn cả vai. Đoạn... Định đóng học tủ lại để chuyển sang làm những công việc khác Thì tôi lại tìm thấy một kỷ vật Mà chẳng thể nào tin được mình có thể nhìn thấy lại lần nữa Một bức tranh nhỏ bé Mà tôi đã vẽ khi còn học tiểu học Bức tranh đơn giản vẽ bằng màu sáp Được viền bởi bút lông trên tờ giấy tập ô ly Nội dung tranh là một ngôi nhà xinh xinh Đứng bên cạnh có bố, mẹ và tôi Trên mái nhà là một ông mặt trời màu đỏ đang mỉm cười Những đám mây xanh làm có mắt Với hàng lông mi dài Và một cầu vòng bảy sắc rực rỡ Trước ngôi nhà tí hon ấy Có cả một vườn cỏ xanh mượt Điểm xuyết vài bông hoa Năm cánh màu vàng Đây là món quà tôi dành tặng mẹ Và một dịp nào đó Mà tôi chẳng thể nhớ lại nổi Hình như Chẳng phải nhân dịp gì cả Chỉ đơn giản là vì tôi cảm thấy bức tranh này thật đẹp và chỉ có mẹ mới xứng đáng được tặng. Tôi còn nhớ rõ mẹ đã vui như thế nào khi nhận được món quà này. Mẹ cất kỹ lắm. Mẹ bỏ nó vào trong một bao ni lông trong suốt để bảo quản và lúc nào cũng mang theo bên mình trong chiếc ví đựng tiền. Những giọt nước mắt bỗng nhiên trực tràn nơi khóe mắt. Hình như... Đây là món quà đầu tiên mà tôi tặng mẹ Và hình như Đây cũng là món quà duy nhất Tôi từng tặng bà Mẹ tôi sống một đời giản dị Bà chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân Chẳng bao giờ Thấy mẹ nhắc đến ngày sinh nhật của mình Và cũng chẳng bao giờ thấy bà đòi hỏi Bất cứ một món quà nào từ bốn Từ anh tôi Và tôi phần vì bà sợ tiệt tùng tốn kém Phần vì bà luôn nghĩ cho chồng và con trước Và cũng chính vì lẽ đó Mà tôi trở thành một người con vô tình lúc nào không hay Khi còn là trẻ thơ Ta chẳng bao giờ ngại ngùng nói lên tình cảm của mình với bố mẹ Như việc tôi đã dũng cảm chạy đến tặng mẹ bức tranh nhỏ bé Và cũng chẳng suy nghĩ khi nói câu Con thương mẹ lắm Vậy mà khi ta lớn lên những cảm xúc rất người và bình dị ấy lại dần trở nên chai sạn và xói mòn theo trình độ học vấn tôi từng nghĩ rằng càng học nhiều ta lại càng thêm ngu ngốc càng học nhiều ta lại càng tự tạo cho mình một vỏ bọc thông minh nhưng rỗng tuếch để rồi với vỏ bọc xấu xí ấy hằng ngày ta đối xử với người thân trong gia đình thật ích kỷ Ta có thể nói lời yêu thương với một người dân, có thể tặng thật nhiều quà cáp cho đồng nghiệp ở cấp trên, có thể hát thật nhiều bài hát cho hàng vạn người nghe, có thể đi phân phát gạo cho đồng bào nghèo khó trên khắp đất nước, có thể quyên góp tiền của cho những người dân bị nạn sóng thần ở một đất nước khác, vân vân. Vậy mà ta chẳng thể nào mở miệng nói một câu thương yêu với gia đình. Chẳng thể nào hát vu vơ một câu hát trả thơ cho bố mẹ nghe Chẳng nghĩ ra nổi món quà nào bố và mẹ thích nhất Hay thậm chí Chẳng buồn khen món ăn của bố, của mẹ hay của vợ Nóng ngon như thế nào Vuốt thật phẳng bức tranh nhỏ bé ấy Hứa với lòng sẽ giữ gìn cẩn thận Để sau này mỗi lần nhìn thấy sẽ nhớ rằng những điều bình dị nhất trong đời Thật ra là những điều quý báu nhất Ai bảo lãng quên thuộc về quá khứ Ai bảo hồi ức chỉ là những kỹ vật xếp trong gác tủ Hãy thử một lần lục tìm về những mảnh ký ức cũ Ta sẽ thấy bản thân mình quá lạnh nhạt với nhau Bà chính khách điên Bà ấy rõ thật buồn cười Trưa trời trưa trật Vẫn hết sức rảnh rỗi đứng trên lan can tầng 4 La hét in ỏi chửi bọn buôn bán khắp khu phố Là lũ trời đánh thánh đâm Lũ vô học không có trình độ Lũ buôn giang bán lận Chuyên bán bánh mì có bỏ hàng the Bán phở có bỏ Phóc môn Bán trái cây có tiêm nhiệm các loại hóa chất Làm tăng trưởng Bán thịt cá ương thiêu Chưa dừng ở đó Bà chửi cả dòng họ khốn nạn của bà chửi con chửi cái rồi lấy làm tức tối khi chẳng ai thèm chửi lại. Bà bèn đem hết chén dĩa trong nhà ném từ tầng bốn xuống lòng đường. Ai hơn biết né thì chẳng có gì xảy ra, còn ai xui xẻo thì cùng lắm ăn phải một cái dĩa vào đầu thôi. Bà chả quan tâm. Bà chỉ biết chửi cho sướng mồm, ném đồ đạc khắp nơi cho sướng tay mà chẳng cần biết tối nay nhà bà có đủ chén dĩa để ăn cơm không. Cả xóm ai cũng ghét bà, ghét ra mặt. Có khi chửi lại nhưng cũng từ rất lâu rồi, chẳng nhớ 10 hay là 20 năm, người ta chẳng quan tâm đến những lời bà nói nữa. Bà chửi gì cũng mặc, nghe cũng vui tai. Lâu lâu bà ném đồ trúng ai á, thì xem như ngày đó, có hài kịch để xem. Có việc cho cả sớm tụm năm tụm bảy, nhiều chuyện chơi. Bà tên gì thì chắc chẳng ai nhớ nổi ngoài con cái nhà bà. Cả sớm và người qua đường chỉ gọi bà bằng một cái tên rất dễ nhớ là bà điên. Bà điên hôm nay, như thường lệ, lấy chiếc ghế đậu ra trước lan can tầng bốn nhà mình, ngồi hóng mát. Bà dậy từ rất sớm, 6 giờ sáng đã thấy ngồi đó nói chuyện với chim chóc hoa cỏ. Có khi, chẳng có con chim nào bay tới, thì bà bầu bạn với ruồi mũi cũng vui. Ấy thế mà hễ có ai qua đường, là bà lại chửi. Hình như bà có lời nguyền không yêu con người, bà chỉ yêu hoa cỏ thiên nhiên thôi. Hoặc có lẽ bà nghĩ mình là một bông hoa hay một chú chim chứ chẳng phải là con người. Những điều bà chửi mắng ra khỏi miệng chẳng qua chỉ là tiếng hót liếu lo của một con chim. Bà nghĩ vậy cũng phải. Vì phà mai chửi ai, người kia lập tức phản biện lại ngay. Còn mỗi lúc bà mắng nhiếc người qua đường và các tiểu thương chỉ cười để đó, hoặc thốt lên một câu. Đến giờ của bà rồi đó. Điều này làm tôi liên tưởng đến việc mỗi buổi sáng, lúc con chim vành khuyên nhà tôi hót liếu lo, thì bố tôi cũng thường bảo Đến giờ của nó rồi đó Có lẽ vì thế Mà bà rất tự hào với giọng hót oanh vàng của mình Chẳng cần phải trải qua một lớp luyện thanh nào Mà giọng bà vẫn cứ thao thao bất tuyệt không khan một tiếng Lâu lâu Bà gây nhiều phiền toái cho người đi đường và các tiểu thương khắp xóm Bà bị giải lên công an phường ngồi viết tường trình ấy vậy mà Bà cũng chẳng sợ gì cả Bà lên đó Cứ hết lẩm nhẩm rồi lại liếu lo trước tượng đài của bác. Ông Hồ xuống đây mà xem, tự khổ thế này. Nhìn tượng bác mỉm cười hiền từ, bà lại càng cảm thấy mình vô cùng đúng đắn. Thôi thì phượng bắt người nhà, cho bà vào nhà thương điên. Thế là được ít tháng, cả sớm bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh vì vắng hẳn tiếng la hét của bà. Cả khu phố tưởng như vừa thoát đi một gánh nặng, nhưng chẳng ngờ ở trong bệnh viện điên Bà lại tỏ ra rất ngoan Như thể mình vô cùng tỉnh táo Bác sĩ đành cho về nhà Vì ở lâu cũng tốn tiền viện phí Mà con bà cũng chẳng giàu để trả những món tiền vô lý ấy Thế là lại trở về với khu phố văn hóa quen thuộc Bà cảm thấy vui làm sao Khi mỗi sáng vẫn được ngồi trên lan can tầng 4 Và nói về những chuyện thị phi Mà bà nghe được hay đọc được từ đâu đó Hôm nay Bà chửi vì cái thói ăn hối lộ trong các công trình xây dựng làm cho cầu đường càng lúc càng xuống cấp trầm trọng. Nghe có vẻ như bà là một người hùng biện rất có tài. Lời nói có căn cứ, cầu cú rõ ràng. Hơn nữa, tiếng nói dõng dạc canh thép như thể thay lòng dân trong sớm nói lên ý kiến của họ. Rồi sau đó tự bà đưa ra hình phạt cho lũ ô hộp ấy. Phải thiêu sống lũ ăn hối lộ thì nước nhà mới phát triển như lời cụ hồ mong muốn được. Cả sớm phì cười, Vì trong khu phố văn hóa này, hóa ra lại có một nữ chính khách vô cùng tài ba và đức độ. Chỉ tiếc rằng bà ấy khùng, chứ không thì có thể tham gia vào việc lãnh đạo nhà nước cũng nên. Thỉnh thoảng, bà chính khách điên ấy cũng đi lòng vòng trong sớm xem xét tình hình nhà dân thế nào. Lâu lâu, không thể chấp nhận được việc để xe lung tung khắp phố, bà bèn lấy một tờ bị cứng cuốn tròn lại thành hình cây loa, rồi cứ thế bà giỏng giặc hô to khẩu hiệu của mình. Loa loa loa, toàn khu phố 4 chiều nay hợp gấp tại nhà số 371 Để bàn về an ninh trật tự trong khu phố Loa loa loa, bàn về an ninh trật tự trong khu phố Toàn khu phố 4 chiều nay hợp gấp tại nhà số 371 Loa 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 Bà đến ninh rằng ai cũng nghe rồi Và chắc mẩm rằng cả khu phố sẽ đến nghe bà thuyết giảng mà thôi Thế là bà chính khách khùng Tự đi lại căn nhà nào đó Có vẻ to lớn nhưng bỏ hoang Đứng đó bà tưởng rằng người cả khu phố đã đến đông đủ và ngồi vô cùng trật tự cũng may có vài ba đứa con nít đến ngồi chơi trò chính khách với bà thế là bà bắt đầu nói lên luận điểm luận chứng về việc phải ăn ở như thế nào cho ra một nếp sống khu phố văn hóa cách để xe trật tự cách vệ sinh lề đường cách giáo dục con cái vân vân sau khi nói hả hê bà ghé ngang một tiệm bánh mì quen thuộc gần đó mua một ổn rồi bà cứ chơi ổng chơi eo Rằng ngày xưa có hai ngàn một ổ mà đầy thịt cả ra. Giờ bán đến mười lăm ngàn mà chỉ có tê vớp la là thế nào? Buôn bán bánh mì hay là ăn cướp vậy? Nói rồi, bà liếc xéo bỏ đi. Còn cô bán bánh mì chỉ cười vu vơ, rồi bán cho người tiếp theo. Như thể chẳng mấy quan tâm đến lời nói của bà chính khách khùng ra cái gì cả. Cả sớm, chỉ mong đợi một lúc nào đó, bà bị đẩy ra đảo người điên. Đi luôn không về nữa, thì cả khu phố sẽ yên tĩnh biết mấy. Thế rồi, ba mùa thu đi qua, hình như cũng đã lâu rồi, không nghe tiếng bà chính khách ấy chửi nữa. Bà chẳng còn ngồi đâu đó trên lan can tầng 4, bao đồng nói lên những suy nghĩ của dân về chuyện này, chuyện kia. Bà chẳng còn quan tâm đến những ngôi nhà trong xóm này xả rác dơ bẩn như thế nào. Bà cũng chẳng buồn chạy lại mắng lũ trẻ khi thấy chúng chật văn tục chửi thề nữa. Người dân vô tình qua khu phố ấy, chẳng hề biết trước đây, có một bà chính khách vĩ đại như thế từng tồn tại. Khu phố bốn, rốt cuộc, cũng chỉ chán òm như bao khu phố khác. Vẫn yên tĩnh, vẫn văn hóa có mức độ, vẫn an bình và hàng ngày có người ta vẫn sinh sống như bao con người khác. Cô bán bánh mì, thỉnh thoảng đốt vài nén nhang ngay cây cột điện gần xe bánh mì của cô. Ai hỏi, thì cô bảo, cũng thần tài thủ địa cho làm ăn phát đạt. Nhưng cả khu phố này, ai cũng biết rõ Ngày đó, bà chính khách ngồi đợi mãi nơi cột điện này Nơi bà thông báo cho cả khu sớm Phải đến đúng giờ để triển khai kế hoạch Làm sao nâng tầm văn hóa của khu phố ta lên cao hơn một bậc Nhà nào cũng là nhà văn hóa Để em nghèo trong xóm phải được phường hỗ trợ tiền ăn học Vậy đó, mà chẳng ai thèm đến nghe Đủ trẻ, kê chán cũng bỏ bà về nhà ăn cơm tối Con cái thấy bà đi ngoài đường Cũng xem là chuyện bình thường Thể nào lát nữa cũng về Nên chẳng quan tâm Nhưng bà vẫn kiên trì đứng đó chờ đợi Rồi ngồi đó chờ đợi Rồi nằm đó chờ đợi Để rồi Một cơn gió ác tính bay qua cuốn luôn linh hồn của bà về nơi thiên đàng Chắc hẳn Nơi đó không phải là đảo của người điên Chắc hẳn đó là nơi mà linh hồn của những vị chính khách vĩ đại nhất từng bay đến.
0: Chỉ sợ mình bỏ nửa chừng.
1: Hôm nay về nhà. Lâu rồi mới có dịp được ngồi nói chuyện với bố về những điều xưa lắc xưa lơ. Bố kể về thời chưa có mình và kể cả thời chưa có anh mình nữa. Từ hai bàn tay trắng, để nuôi được một đại gia đình như bao năm qua đối với bố mẹ, quả thật không hề đơn giản. Bố kể lại cuộc đời với giọng bùi ngùi như vừa bước qua một vùng nước nhỏ. Nhưng với mình thì nó quá rộng lớn để có thể thấu hiểu. Chỉ có những ai đã từng trải qua mới hiểu được nó đáng sợ ra sao. Mình cũng rất may mắn được trải qua một phần tư khoảng thời gian khó khăn ấy cùng bố mẹ. Cảm thấy hạnh phúc và yêu cuộc đời này nhiều vì đã cho mình những khoảnh khắc sâu lắng ấy để giờ đây biết quý trọng những gì mình đang có và không đòi hỏi quá nhiều. Mẹ và bố mình đã từng bán trà đá, bánh tiêu, bánh bò, chè, thuốc lá rồi cuối cùng mới bán mỹ phẩm để nuôi gia đình như ngày hôm nay. Nghe qua những điều đó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mình đã phải trải qua những gì nếu không kiên cường, nhẫn nại, không chịu nhịn nhục và không vì gia đình thì chắc gì họ đã vượt qua ngần ấy kỷ niệm vui buồn còn nhớ rất rõ năm ấy mình chỉ mới lớp ba mưa rơi như trút bao nhiêu nước trên trời như để dành cho ngày hôm ấy đổ xuống cùng một lúc sấm sét đánh vỡ nóc chợ bến thành ngay trên đầu sạp hàng của bố mẹ nước cứ thế trôi tuột vào trong làm ngập và hư hết hàng hóa chỉ duy nhất sạp nhà mình. Thế là, bao nhiêu công sức của bố mẹ từ một quầy bán thuốc lá nhỏ ngoài vỉa hè để có được cái sạp hàng nhỏ trong chợ Bến Thành như một giấc mơ đẹp vỡ tan tành trong giờ phút ấy. Nhiều nước mắt và cũng không thiếu những tiếng ồn. Hàng chất thành đống trong nhà, cả nhà bếp cho đến phòng ngủ. Hàng ngày, gia đình ăn cháo để sống. Mình còn nhớ Đó là những ngày tháng thật hạnh phúc, tuy mất tất cả mà tình yêu thương gia đình càng đậm sâu hơn. Bố bảo, hết rồi. Mẹ ngồi trong vòng vây của hàng hóa nhầu nát bởi nước mưa với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mẹ bảo, chỉ sợ lòng mình không bền mà bỏ nửa chừng thôi. Cũng vì câu nói ấy, bố mẹ đã chịu nhiều tuổi nhục để đi mượn nợ làm lại từ đầu. Mình cùng đi giao hàng với bố Ngồi trên thùng hàng phía sau chiếc xe cà tàn Mà suốt cuộc đời mình không bao giờ quên Nói chở hàng của bố Chở mẹ đi bán Chở mình đi học Và cũng chở cả nhà đi chơi nữa Đến giờ Mình mới hiểu được sự chịu đựng Và kiên trì của bố mẹ mạnh mẽ đến chừng nào ấy vậy mà đến cuối cuộc đời Mẹ vẫn chưa hưởng được gì Ngoài những tháng ngày gia đình vui vẻ khi có thêm hai thành viên mới là chị dâu và bé Thư Nhưng này Có thêm bé Thi Thì mẹ lại không còn cơ hội được gặp Mẹ nói đúng Quả thật Không có việc gì không làm được Chỉ sợ là mình bỏ nửa chừng thôi